0: Me apresuré y metí la tarea que estaba haciendo en mi bolso. Salí corriendo por la puerta con un beagle en la boca. Llegué tarde a recoger a Jolín. Me puse el casco y me monté en mi moto, saliendo del camino de entrada y hacia su casa. La vi por la ventana esperándome y luego salió corriendo y se subió a mi moto, poniéndose el casco de repuesto. «Llegas tarde», dijo, dándome una palmada en el hombro. «¿De verdad? No me había dado cuenta», respondí con sarcasmo. Murmuró algo sobre que yo siempre llegaba tarde con absolutamente todo, pero aceleré la moto para que se callara. Pero antes de continuar, recuerda presionar el botón me gusta y suscribirte a continuación. También puedes hacer sonar la campana de notificación para que seas el primero en saber cuándo sale una historia. Conduje hasta el estacionamiento de la escuela y Jolín saltó de mi moto. Inmediatamente corrió a su clase. Realmente odiaba llegar tarde. Jolín había sido mi mejor amiga desde que éramos pequeños. Sabía que llegar tarde la hacía sudar. Entré tranquilamente al edificio, mi mochila colgando perezosamente sobre mi hombro. Le guiñé un ojo a un par de chicas con las que pasé. No me importaba que sus novios celosos estuvieran junto a ellas. Cuando llegué a clase me senté detrás de Jolín, como siempre. Un chico casi se sentó a su lado, pero le di una mirada sucia y él se encogió de miedo. Todos sabían que no debían intentar nada con ella o los golpearía. Se enojó conmigo por eso, pero sabía que algún día me lo agradecería. Era demasiado buena para los chicos de secundaria. La gente siempre susurraba cosas cuando Jolín y yo caminábamos por los pasillos, pero no éramos pareja. La idea nos hacía sentir asquerosos. La maestra pasó caminando recogiendo tareas y Jolín me lanzó una mirada orgullosa cuando vio lo que había hecho. Créanme, si no fuera por su incesante regaño, no la habría hecho. Ella me mantuvo al día sobre el trabajo escolar desde que éramos niños. Si no fuera por ella, ayudándome a estudiar y ayudándome con la tarea, no creo que hubiera pasado del tercer grado. Algo que suene como si fuera una chica molesta que siempre me molestaba, pero siempre nos preocupábamos el uno del otro. Éramos mejores amigos, más cercanos que una pareja de ancianos, pero obviamente sin el romance. Estábamos tan unidos que había roto con muchas chicas porque querían que pasara menos tiempo con Jolene. Después de la escuela, llevé a Jolene a casa, no sin que ella tuviera que alejarme del montón de chicas con las que estaba charlando. ¿Qué puedo decir? Las pobres chicas no tenían ninguna posibilidad contra mi carisma. Jolín siempre puso los ojos en blanco y me agarró por la chaqueta. Vamos, Don Juan, bromeó. Nos subimos a mi moto de la misma manera que lo hicimos la mañana y nos marchamos. Vislumbré a todas las chicas mirando con celos a Jolín y me reí entre dientes. ¿Qué es? preguntó. Nada, respondí. Nos estacionamos un rato como siempre lo hacíamos después de la escuela. ¿Entonces vienes a ver una noche de cine? Preguntó. Me rasqué la nuca y ella inmediatamente supo lo que estaba a punto de decir. No, no estoy haciendo eso, dijo comenzando a alejarse. Oh, vamos, solo una fiesta, por favor, supliqué. Jolín nunca en sus 17 años en este planeta había estado en una fiesta que no fuera la suya. E incluso esas eran pequeñas y se detuvieron cuando cumplió 8 años porque dijo que las encontraba molestas. Miles... «¿Sabes que odio las fiestas?», gimió. Empecé a darle toda la conferencia que siempre le daba sobre cómo no podía saber que los odiaba, porque no había ido a uno en muchos, muchos años. Casi me convierto en ella dándole ese sermón. Por lo general, era ella quien me sermoneaba. «Joe, pronto te graduarás, irás a la universidad y trabajarás. ¿Nunca te soltarás el pelo e irás a una fiesta?» Finalmente le pregunté. Reflexionó por un segundo. Casi podía escuchar los engranajes en su cabeza girando. Había algo travieso en sus ojos cuando dijo, «Está bien, está bien, iré. Recógeme a las ocho». Y con eso se fue. Tenía una gran sonrisa en mi rostro. Fue una gran victoria a convencerla. Me preparé rápido. Solo jeans, una camiseta y mi chaqueta de cuero normal. Para mí es un cliché para ir con toda la chaqueta de cuero y el look de moto. Pero se sintió tan malditamente poderoso y las chicas les encanta. Conduje a ver a Jolín bastante despacio, queriendo disfrutar de mi victoria antes de tener que escucharla quejarse durante horas, porque sabía que no iba a caer sin luchar. Me detuve en su camino de entrada y esperé unos minutos. Estaba a punto de llamarla, pero luego se abrió la puerta. La miré y estaba a punto de ponerme el casco cuando tuve que volver a mirarla. ¿Era esa Jolín? ¿Mi mejor amiga Jolín? Llevaba un vestido muy ajustado, el pelo suelto y brillante, e incluso se había maquillado. ¿Qué demonios? Ella nunca hizo eso. No podía dejar de mirarla mientras se acercaba a mí. No sabía que ella podía caminar con tacones. ¿Por qué mi estómago de repente se llenó de mariposas? Uf, me sentía como un adolescente. «Miles, levanta tu mandíbula del suelo y vámonos», dijo, subiendo a la parte trasera de mi motocicleta y poniéndose el casco. «Sí, señora», logré murmurar, mi voz casi quebrada antes de partir. Mi corazón latía fuerte en mi pecho y el lugar donde ella puso sus manos en mi abdomen se sintió hormigueante. Me di cuenta de que mis axilas estaban un poco sudorosas. No podría quitarme la chaqueta en toda la noche sin mostrar manchas sudorosas. Estaba tan confundido. ¿Por qué me sentía así? ¡Solo era Jolín! Llegamos a la fiesta unos diez minutos más tarde. La música estaba en auge y había una luz colorida que entraba por todas las ventanas. «Hasta luego», dijo Jolín, entregándome mi casco de repuesto. No pude decir una palabra antes de que ella desapareciera en esa casa. Ella también caminaba de forma extraña, como si fuera una modelo en una pasarela. Ella no camina así. Caminaba normalmente. Después aseguré mi moto y corrí hacia la casa. Estaba buscando a Jolín por todas partes, pero un grupo de chicas me agarraron de los brazos y me llevaron a una esquina de la habitación, donde me rodearon y comenzaron a charlar conmigo. No estaba de humor para coquetear, pero no me soltaban los brazos. Me las arreglé para liberarme y, en un tiempo, mis amigos me llevaron a una mesa de billar y tuve que jugar ocho bolas. Durante el juego, escaneaba la habitación tratando de encontrar a Jolín. Ella no estaba por ningún lado. ¡Me estaba volviendo loco! Mantuve una nota mental de todas las personas que veía dentro de la casa tratando de reducir la lista de personas con las que podía estar. Cuando gané el juego, fui al patio trasero, ignorando todos los que intentaban hablar conmigo y coquetear. Vi a Jolín sentada en un sillón reclinable hablando con un chico y no con cualquier chico, sino con el jugador más grande de la escuela. Bueno, el jugador más grande después de mí. Estaba enfurecido. Ella me vio mirándolos y arremetiendo contra ellos así que lo agarró por la camisa y tiró de él hacia la piscina. La gente empezó a saltar detrás de ellos, pero aún podía verla agarrada a él por su cuello. La saqué de esa piscina furioso y salimos de esa casa en menos de 30 segundos. Durante todo el camino a casa me gritó que hablara con ella y me gritó por sacarla de la fiesta de esa manera. Fue humillante. ¿Quién te crees que eres? Gritó, dándome una palmada en la espalda, pero estaba tan enojado que no podía escuchar nada. Después de una semana, yo y yo estábamos en buenos términos nuevamente. Salíamos todo el tiempo y veíamos películas, pero todo se sentía diferente para mí. Estábamos en su cama bajo las sábanas viendo una película en su computadora, como siempre, pero yo estaba sudando y mis manos temblaban. ¿Cuándo empezó a oler tan bien? De repente no estaba interesado en ninguna chica. Todo lo que podía pensar era en Jolene. Las otras chicas con las que hablé comenzaron a odiarme porque las engañaba a todas. Mis amigos se burlaban de mí. Diciendo que sabían que alguien me había azotado. Un día estaba con Joe y, entonces, ya había comprendido el hecho de que estaba muy enamorado de ella. Mi mejor amiga. Quería encontrar una manera de invitarla a salir, pero vaya, no pude. Entonces, ¿cuál es tu primera cita perfecta? Pregunté, parado de pie extrañamente en medio de un parque mientras ella estaba en un columpio. Ella se rió, pero luego se dio cuenta de que era una pregunta genuina. «Oh, supongo que simplemente abrazándome viendo una película», dijo. «¿Por qué?». Entré en pánico, realmente no sabía qué decir. Ella notó que mis ojos se lanzaban a mi mochila en el suelo y la agarró. Cogió el cuaderno andrajoso en el que siempre me veía escribiendo mientras yo entraba en pánico. «Joe, devuélvemelo». Uf, ella siempre sabía cuando estaba escondiendo algo. Ella comenzó a leer lo que estaba escrito allí, en voz alta, para mi vergüenza. Pero se calmó cuando se dio cuenta de lo que era. ¿Letras de canciones? Preguntó con incredulidad. Podía sentir mi cara calentarse. Así que, ¿es verdad? ¿Te gusta alguien? Dejé caer la cabeza y asentí levemente. Ella me dijo que debía ser serio si me estaba poniendo así de cursi. Y sí, lo era. Pero no podía hacerle saber que era ella. Aún no. Me inventé una chica y le dije que era similar a Joe. Y por eso le pregunté cuál era su primera cita ideal. Dije que no tenía ni idea de qué hacer por esta chica, lo cual era cierto, supongo. Jolín comenzó a contarme todo sobre su perfecta primera cita, y se parecía mucho a nuestras noches de cine. De hecho, empezó a decir algo sobre nuestras noches de cine y algo que ver con su madre, y hacer un viaje. Pero yo me estaba imaginando lo perfecta que iba a ser la próxima. Quería hacerlo perfecto para finalmente poder decir cómo me sentía. Pasé el resto de la semana planeando y comprando toneladas de suministros. Conseguí todos sus bocadillos favoritos, las mantas más cómodas y un proyector para no tener que mirar en una pequeña pantalla. Ese viernes de noche esperé a la hora habitual y me estacioné frente a su casa. Trepé la pared. Deslicé su ventana para abrirla, pero el interior estaba completamente oscuro. ¿Joe? Susurré. Silencio. Supuse que estaba en el baño preparándose para ir a la cama. Subí a su habitación, pero tropecé con algunas prendas en el suelo. Ella no estaba ahí para guiarme. Maldición. Maldije mientras caía al suelo. Comencé a configurar todo rápidamente, derribando una lámpara mientras lo hacía. Escuché a alguien corriendo por el pasillo y mi corazón se aceleró pensando que era Jolín. Para mi sorpresa, su padre irrumpió por la puerta. Permítame reformular eso. Su papá, policía, irrumpió por la puerta y me abordó. Rápidamente me esposó a la cama de Jolín y me iluminó la cara con una linterna. ¿Miles? Dijo. Hola, señor Murphy. Dije en tono de disculpa. Hizo una mueca de pura ira. Él nunca me había querido mucho. Salió por la puerta y regresó cinco minutos después entregándome un teléfono. Miles, mi papá dice que irrumpiste en mi habitación. ¿Qué diablos? Jolín me preguntó por teléfono. Pensé que estarías aquí. Me quejé. Te dije que no podíamos ver una película esta noche porque me iba de viaje con mi mamá. Ella dijo riendo levemente. Oh, realmente lo arruiné. Estaba tan harto de ocultar mis sentimientos que le conté todo a Jolín. Le conté cómo comencé a captar mis sentimientos y cómo planeaba confesarme esta noche. Se quedó en silencio, pero luego pude escuchar la sonrisa en su voz cuando dijo que tendríamos que hacer un chequeo de lluvia. El padre de mi crush me abordó y me esposó, pero podría haber sido peor. Al menos ahora ya no la llamo mi crush, ahora la llamo mi novia, con orgullo, a pesar de que su padre todavía me llama idiota.